0: Was passiert ist, dass alle Arbeitsschritte getrackt werden, das aber nicht, um Big Brother-mäßig danach mit Repression zu reagieren, sondern das wird eben zurückgeleitet als unmittelbares Feedback an die Beschäftigten, damit die sich selbst optimieren und damit die zum Beispiel schneller arbeiten. Leute erzählen teilweise sogar, dass sie nachts noch davon träumen, dass sie immer schlechte Feedbacks bekommen. Aber man könnte ja auch Technologien implementieren, die entlastend sind, zum Beispiel eben, die Frage, wie technische Entwicklungen im Produktionsbereich vielleicht auch mit einer Arbeitszeitverkürzung zusammengedacht werden kann.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche spreche ich mit dem Soziologen und Technikforscher Simon Schaub darüber, wie Algorithmen dazu genutzt werden, Beschäftigte auszubeuten und wie diese Widerstand dagegen leisten. Simon Schaub hat mit Technopolitik von unten genau dazu ein Buch geschrieben. Ich bin schon sehr gespannt darauf, was er zu erzählen hat. Mein Name ist Lukas Reka, Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Simon, schön, dass du beim Distance podcast dabei bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Ich höre selbst den Podcast sehr gerne und
1: bin gespannt auf das Gespräch. <lacht> ja, dass du das vorausschickst, das macht dich natürlich zu einem guten Gast. Simon, wir wollen uns über Digitalisierung, digitale Kontrolle und postkapitalistische Alternativen unterhalten. Du hast ein Buch zum Thema geschrieben und hast dafür on the ground recherchiert. Du warst in der Elektroindustrie tätig und als Rider bei einem Essenslieferdienst. Das vorherrschende Bild der Digitalisierung ist ja so smarte, tolle, neue Arbeitswelt. Simon, du hast hinter die Kulissen der Digitalisierung geschaut. Was hast du da gefunden?
0: Also es ging grundsätzlich um algorithmische Arbeitssteuerung, also quasi Arbeitsprozesse, in denen Anweisungen und Kontrolle nicht von Menschen übernommen werden, sondern von Computern. Also Menschen von Maschinen gesteuert werden. Ganz genau, Menschen von Maschinen gesteuert werden und kontrolliert werden und diszipliniert werden von Maschinen. Und was ich gefunden habe, lässt sich in zwei Seiten zusammenfassen, von denen die eine weniger überraschend ist und die andere schon äh, überraschend, auch angesichts der Debatte über das, was so zur Digitalisierung diskutiert wird. Die äh, weniger überraschende Seite ist, dass diese algorithmische Arbeitssteuerung in den von mir untersuchten Fällen schon äh, zu wesentlichen Teilen zur Verdichtung der Arbeit eingesetzt wird und zur Abwertung der Arbeit. Mhm. Die überraschendere Erkenntnis ist, dass ich auf ein sehr breites Repertoire an Widerstands- und Aneignungspraktiken von den Beschäftigten gestoßen bin und das ist auch das, was in dem Buch im Zentrum steht.
1: Technopolitik von unten, algorithmische Arbeitssteuerung und kybernetische Proletarisierung, so heißt dein Buch. Du hast jetzt schon ein bisschen angedeutet, es geht natürlich um einen darum, wie wird im digitalen Kapitalismus Kontrolle ausgeübt über die Beschäftigten und was sind die Widerstände dagegen. Mhm. Mach das doch vielleicht mal ganz konkret. Wo hast du diese zwei Seiten der Medaille erlebt? Ich habe das
0: untersucht in zwei Feldern. Das eine Feld ist die sogenannte Industrie 4.0. Das ist quasi eigentlich einfach die produzierende Industrie in Deutschland die jetzt durch staatliche Förderung und Investitionen digitalisiert werden soll. Deswegen das 4.0. Das ist so eine recht kuriose Zählung angeblicher industrieller Revolutionen, die da suggeriert wird. Das ist aber ein wichtiges Feld, wo algorithmische Arbeitssteuerung eingesetzt wird. Und das andere wichtige Feld, wo algorithmische Arbeitssteuerung für die gesamte Arbeitsorganisation zentral ist und wo ich es eben auch untersucht habe, ist eben die sogenannte Plattformökonomie und da insbesondere die Lieferdienste und der Versandhandel. Also da habe ich einen Essenslieferdienst und einen großen Online-Versandhändler untersucht. Mhm. Und das wird jeweils unterschiedlich eingesetzt. Was aber gemein ist, diesen beiden Feldern, ist, dass die Beschäftigten recht detaillierte Anweisungen bekommen mit Geräten, die meistens über Bildschirme Anweisungen geben und gleichzeitig aber auch das Arbeitshandeln der Beschäftigten tracken, das heißt überwachen und dann Feedbacks dazu geben, wie das optimiert werden kann. Das ist quasi so die technische Ausgangssituation. Und warum jetzt sozusagen Widerstand und Aneignung dagegen? Das ist deshalb der Fall, weil diese Optimierung natürlich fast immer darauf hinausläuft, dass die Beschäftigten schneller arbeiten sollen. Mhm. Ja, Die bekommen dann ähm, Feedbacks, wenn sie zum Beispiel unter ihrer eigenen Arbeitsgeschwindigkeit sind. Oder aber, und ähm, das ist oft ein noch größeres Problem, dass zum Beispiel qualifizierte FacharbeiterInnen jetzt in dem äh, Maschinenbaubetrieb, in dem ich selbst auch gearbeitet habe, ersetzt werden durch unqualifizierte ArbeiterInnen. Das sind oft auch schlecht bezahlte MigrantInnen die eingebunden werden, indem ihnen solche Arbeitsleitsysteme vorgesetzt werden, die ganz detailliert sagen, was sie machen müssen, oft auch gar nicht mehr sprachbasiert, sondern mit Bildern oder Piktogrammen und dann quasi das auch noch überwachen. Und so quasi der Versuch angestellt wird, die Lohnkosten zu drücken. Mhm. Und das ist natürlich eine Situation, die in den meisten Fällen zum Nachteil der Beschäftigten ist, weshalb es dann verschiedene Arten von Aneignungen gibt, das heißt also von Umgangsweisen der Beschäftigten, die nicht unbedingt den Ideen des Managements entsprechen, die die vor Augen hatten, als sie diese Systeme implementiert haben.
1: Mhm. Kannst du da mal ein konkretes Beispiel machen? Ja, was wir
0: zum Beispiel bei den Essenslieferdiensten regelmäßig gemacht haben, war, dass man, wenn man einen Auftrag abgeschlossen hat, ja, also ich habe ein Essen irgendwo hingeliefert, dann muss ich jedes Mal bestätigen, dass der Auftrag abgeliefert wurde. Hm. Und sobald ich das gemacht habe, habe ich unmittelbar den nächsten Auftrag bekommen. Es ist aber ein ähm, recht anstrengender Job, der eben natürlich, wenn man die ganze Zeit mit dem Fahrrad unterwegs ist, äh, einen ähm, oft auch aus der Puste kommen lässt. Und dann hat man zum Beispiel erstmal eine Pause gemacht und dann quasi die Bestätigung für die Ablieferung geklickt. Eine weitergehende Möglichkeit war, dass man das GPS-Signal von dem Handy, über das äh, diese Arbeitssteuerung lief, so manipuliert hat, dass es einen an einem anderen Ort angezeigt hat, als man ähm, eigentlich äh, sich befunden hat. Mhm. Das war eine Möglichkeit, die genutzt wurde von den Riders, um den Schichtbeginn zur richtigen Zeit zu erwischen, ohne an einem bestimmten Ort warten zu müssen, obwohl man keinen Auftrag hat gerade. Und das sind jetzt zwei konkrete Fälle, die erzähle ich deshalb auch so konkret, weil das wieder vom Unternehmen schon Gegenreaktionen hervorgerufen hat und das mittlerweile nicht mehr möglich ist. Ja? Also daran sieht man schon auch das, was ich mit der Technopolitik meine, das ist wie so ein Wettrüsten. Mhm. Und ich versuche auch in meinem Buch nur diese konkreten Praktiken wirklich hier zu schildern die quasi schon so nicht mehr unbedingt ähm, funktionieren, um quasi die anderen Aneignungspraktiken nicht vorschnell zu outen, sodass sie vielleicht noch ein bisschen weiter gemacht werden können.
1: Ja, das ist auf jeden Fall gut so und darüber wollen wir auch noch mehr sprechen. Aber mich hätte noch kurz interessiert, Simon, du hast als Rider in die Pedale gestrampelt, warst aber auch in der Elektroindustrie tätig und hast da die Kontrolle durch Algorithmen erlebt. Was hast du da gemacht?
0: Da saß ich an einer Fertigungslinie, wo so Steckdosenpaneele äh, zusammengeschraubt wurden. Also das Interessante dort war, ich habe da sowohl gearbeitet, bevor diese algorithmische Arbeitssteuerung eingeführt wurde, als auch danach. Das heißt, ich habe wirklich quasi einen äh, direkten Vergleich gehabt. Hm. Und äh, davor war das eben so ganz äh, klassisch, dass man da an einem Arbeitsplatz äh, saß und eben äh, Teile zusammengesteckt hat. Und ich war, wie du dir vorstellen kannst, äh, nicht besonders gut darin. Das heißt, ich habe auch äh, regelmäßig äh, gequatscht mit äh, den äh, ArbeiterInnen, die neben mir saßen, äh, mir da äh, Ratschläge geholt und so weiter. Das kam bei dem Vorarbeiter, der quasi immer durch die Produktionshalle patrouilliert ist, nicht so gut an, weil der meinte, dass man äh, nicht sprechen darf bei der Arbeit und man musste auch so einen ganz bestimmten Abstand mal halten, äh, eben damit man nicht sprechen kann mit den KollegInnen. Und der kam dann immer da durch und hat dann äh, quasi immer, wenn er irgendwelche Verstöße äh, gesehen hat, hat er einen dann gerügt. Mhm. Und darauf folgte dann immer irgendeine Art von Gegenreaktion der Belegschaft. Meistens, wenn der dann weg war, dann der hatte den Spitznamen der Führer <lacht> und wurde lächerlich gemacht. Und das alles war dann nicht mehr möglich, als dieses algorithmische Arbeitssteuerungssystem eingeführt wurde. Das war dann so, dass ich einen Bildschirm vor mir hatte, der mir Bilder angezeigt hat von den Teilen, die ich zusammenschrauben muss. Und ich musste jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, was da angezeigt wurde, einen Klick machen, um das zu bestätigen. Und dann sind jeweils die zehntel Sekunden gerast vor meinen Augen, um das äh, zu tracken, die die Zeit, äh, die ich dafür benötigt habe. Und wenn ich dann zu langsam gearbeitet habe, dann hat äh, das System das eben angezeigt, dass ich unter meiner Durchschnittsgeschwindigkeit bin. Mhm. Das heißt also, die ähm, Funktion von Kontrolle, die äh, davor der Vorarbeiter übernommen hat, aber auch von Disziplinierung, Also das heißt, die Rückmeldungen, wenn es eben nicht im gewünschten Tempo passiert und so weiter, wurden dann von diesem digitalen System übernommen. Und das hat dazu geführt, dass ich einerseits mit meiner Aufmerksamkeit stärker auf diesem System war, ja, kann man sich vorstellen, aber auch es nicht mehr zu den Konfrontationen mit dem menschlichen Vorgesetzten kam, sondern ich quasi das viel mehr als mein eigenes Problem gesehen habe, wenn das System gesagt hat, du bist jetzt aber unterdurchschnittlich mit deiner Arbeitsgeschwindigkeit. Weshalb ich dann erstmal das Gefühl hatte, okay, das bedeutet quasi eine radikale Atomisierung. Das heißt also, dass quasi die Beschäftigten irgendwie isoliert sind und nur noch so selbstoptimierende Inseln darstellen. Aber das konnte ich dann zum Glück feststellen, dass das nicht der Fall war.
1: Wie würdest du denn diese Art von Kontrolle durch Algorithmen beschreiben? Das ist ja in jedem Fall eine viel intelligentere und mhm. auch individuellere Form der Kontrolle als noch alte Formen der Kontrolle in Betrieben. Ich denke, was das Wesentliche ist, ist, dass wir es hier
0: nicht einfach ähm, mit einer Form von klassischer Überwachung und tailoristischer Standardisierung zu tun haben. Das ist das, was man eigentlich verstehen muss, um die Probleme, die diese Form von Kontrolle mit sich bringt, Wirklich zu durchschauen. Mhm. Was ich festgestellt habe in den Betrieben, mit denen ich gearbeitet habe, ist, dass zum Beispiel Betriebsräte und so weiter, aber auch, glaube ich, gesellschaftlich allgemein ist das so, dass eine sehr, sehr hohe Sensibilität für Datenschutz herrscht. Also das heißt, in den seltensten Fällen ähm, war das so, dass quasi die digitalen Technologien genutzt wurden, um Profile anzufertigen ähm, von den Beschäftigten, die dann benutzt würden, um die zu entlassen, wenn sie zu langsam sind oder sowas. Das ist nicht das, was äh, passiert. Sondern was passiert ist, dass alle Arbeitsschritte getrackt werden, also in, in fast allen Produktionsmitteln wird Sensortechnologie verbaut, sodass quasi immer die Maschine selbst tracken kann, was mit ihr passiert und dann quasi alles registriert wird. Und das aber nicht irgendwo zentral gespeichert wird, um Big Brother mäßig danach mit Repression zu reagieren, sondern das wird eben zurückgeleitet als äh, unmittelbares Feedback an die Beschäftigten damit die sich selbst optimieren und damit die zum Beispiel schneller arbeiten oder effizientere Arbeitsabläufe, Bewegungsabläufe machen. Hm. Die radikalste Verwirklichung dieser Idee habe ich beobachtet in einem sogenannten smarten Handschuh, der Sensorik in allen Fingergliedern hatte und dann jede Fingerbewegung sogar getrackt hat von den Beschäftigten. Und dann, wenn die eine unerwünschte Bewegung gemacht haben, vibriert hat. Also da hat man wirklich unmittelbar, schon wenn ich die falsche Bewegung oder unerwünschte Bewegung mache, ein haptisches Feedback und quasi eine Art Konditionierung auf diesen Optimierungskurs. Und ähm, das ist eben äh, eine Form von Kontrolle. Ich habe das als kybernetische Kontrolle bezeichnet, weil eben ähm, die Kybernetik diese Prozesse von Feedback-basierter Selbstoptimierung so sehr äh, betont. Das ist das, was ich für das Zentrum und auch die Grundlage der Problematik dieser algorithmischen Arbeitssteuerung, halte, ja, das ist vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, also eben nicht quasi so modern times mäßig. Alle müssen dieselben Zeiten erreichen und werden dabei minutiös äh, überwacht. Also sie werden zwar getrackt. Aber, und das ist fast noch perfider, sie sind alle auf einem individuellen Optimierungskurs. Ja? Wie in dem Beispiel, was ich vorher genannt habe. Mhm. Ich werde eben nicht mit irgendwelchen Standardzeiten konfrontiert, die mir dann das System entgegenhält, sondern ich werde mit meinem persönlichen Durchschnitt konfrontiert. Und das System sagt mir dann, du bist unterhalb deines Durchschnitts, das fordert mich so immer auf, mich mehr anzustrengen.
1: Aber Simon, wenn wir uns die Sabotageakte gegen diese Kontrolle durch Algorithmen anschauen, diese individuellen Widerstände, sind die nicht zu vernachlässigen jetzt im Vergleich zu ja, politischen Trends und wirtschaftlichen Trends zur Digitalisierung? Also sie sind nicht zu vernachlässigen.
0: Zum Beispiel bei diesem Handschuh, ja, den ich vorher erwähnt habe, der dann vibriert, wenn man unerwünschte Bewegungen macht. War es so, dass da wirklich regelmäßig diese Handschuhe leider leider kaputt gegangen sind im Arbeitsprozess. <lacht> dass die Leute irgendwie die ganze Zeit Dinge gemacht haben, damit, die sie nicht machen sollten und so weiter. Hm. Und das hat dann dazu geführt, dass die Implementierung davon abgebrochen wurde. Ja, das war quasi ein Pilotprojekt und das wurde dann abgebrochen. Obwohl es der Betriebsrat quasi durchgewunken hat. Ja, da sieht man auch quasi so eine Kollision zwischen ähm, einer eher äh, korporatistischen Haltung der ähm, Industriegewerkschaften und eben der Betriebsräte, die zu diesen Gewerkschaften gehören, hm. die das quasi für unproblematisch halten und dann äh, der Belegschaften, die das dann aber in dem
1: Fall jetzt ganz anders eingeschätzt haben. Ist das eigentlich, wenn du jetzt auf diese Technopolitik von unten schaust, in den Betrieben, ist das auf Reaktionen und auf Gegenwehr beschränkt? Oder kennst du auch Beispiele, wo es irgendwie darum geht, durch Technik eine humanere Arbeit zu schaffen? Es mhm. geht ja irgendwie viel immer darum, die Kontrolle der Algorithmen zu durchbrechen und ähm, sich dagegen zu wehren und völlig berechtigterweise. Aber vielleicht muss eine Linke ja auch schauen, wie kommt man in die Offensive und das äh, hat dann vielleicht andere Implikationen.
0: Ja, das ist auch ein wichtiges Feld, was hauptsächlich eben von den Betriebsräten dann beackert wurde in den Unternehmen, wo ich jetzt gearbeitet und geforscht habe. Und da geht es oft um Ergonomie. Ja, Da wird dann gesagt, ihr führt hier die ganze Zeit irgendwelchen neuen Technologien ein, die aber im Endeffekt dazu führen, dass es uns schlechter geht als vorher. Ja? Wir sind dann gestresst. Mhm. Leute erzählen teilweise sogar, dass sie nachts noch davon träumen, dass sie immer schlechte Feedbacks bekommen. Und immer schneller arbeiten und so weiter. Also es ist wirklich äh, ernsthafte psychische Belastung. Aber äh, man könnte ja auch äh, Technologien implementieren, die entlastend sind. Mhm. Zum Beispiel in einem Industriebetrieb, äh, wo ich war, da ging es bei der Montage um so ganz äh, unangenehme Körperhaltung. Und da wurde dann gefordert von Teilen der Beschäftigten, dass sie gerne so Exoskelette hätten, die an Körperteilen angebracht werden, um dann ähm, sich quasi entspannen zu können in unangenehmen Haltungen. Oder Vorrichtungen, die das Anheben von schweren Gegenständen äh, erleichtern. Das war aber halt jedes Mal ein Kampf, weil natürlich äh, das Management äh, die Aufgabe hat, vor allem die Technologien zu implementieren, die die Profitabilität steigern. Ja, Ähm, Und äh, wenn es quasi nur um Ergonomie geht, ist es immer ein bisschen schwieriger.
1: Wenn wir uns die Konflikte um Digitalisierung anschauen, dann ist die innerbetriebliche Ebene, die Technopolitik von unten natürlich nur eine Ebene. Welche Ebenen gibt es denn noch, auf denen sich die Konflikte um Digitalisierung abspielen?
0: Dieser Begriff der Technopolitik, der sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch anhört, ja, der auch den Titel ähm, meines Buches bildet, denkt man erstmal, ja, erst mal, ja warum, warum eigentlich nicht Technikpolitik, das ist ja der viel gängigere Begriff und das geht aber eben darüber hinaus, ja also äh, Technikpolitik wäre quasi ein staatliches Politikfeld, das Die Aufgabe hat, technologische Entwicklung zu fördern und zu regulieren. Das ist ein ganz klar ähm, verortetes Ressort. Bei uns ist das im Wirtschaftsministerium verortet. Mhm. Und äh, was ich mit Technopolitik meine, spielt sich aber eben auf verschiedenen, unterschiedlichen Ebenen ab und ist quasi vielmehr eine Politik im Modus der Technologie. Und die habe ich jetzt eben im äh, Bereich äh, der Arbeitsbeziehungen untersucht. Und da lässt sich das in so äh, drei Ebenen unterscheiden in denen da jeweils relativ viele Aushandlungen passieren. Hm. Die erste Ebene ist noch recht nah eben an dem dran, was man auch als Technikpolitik bezeichnen könnte. Das wäre so eine Regulationsarena. Ja. Da geht es darum, was die institutionellen Rahmenbedingungen sind für, jetzt in meinem Fall, algorithmische Arbeitssteuerung. Da gibt es Aushandlungen zwischen Arbeitgeberverbänden, Wissenschaft, Gewerkschaften und staatlichen Institutionen die, und das ist wirklich sehr interessant, gerade im Zusammenhang dieser sogenannten Industrie 4.0, extrem korporatistisch ablaufen. Also das ist quasi der zentrale Inhalt dieses Programms der Industrie 4.0, dass man versucht, alle Akteure mit ins Boot zu holen und unter staatlicher Vermittlung quasi einen Digitalisierungskonsens zu erzeugen. Und das heißt, dass wir in Deutschland auch die spezifische Situation haben, dass die Industriegewerkschaften wirklich aktiv eben an der Propagierung dieser Industrie 4.0 und deswegen auch dieser algorithmischen Arbeitssteuerung mitwirken. Sie haben im Gegenzug dann auch Mitspracherecht in beschränktem Ausmaß, aber das ist sozusagen was, was man sich wirklich vor Augen halten muss, dass die Gewerkschaften das aktiv mit vorantreiben. Hm. Dann ähm, ist aber natürlich die Frage, was passiert in den Betrieben dann damit? Und da kann man dann ähm, eine eine andere technopolitische Arena äh, unterscheiden, die man als Implementierungsarena bezeichnen kann. Also die Frage, welche Technologien werden konkret implementiert in den Betrieben? Und das sind dann wieder andere Akteure, die da die Aushandlungen führen. Jetzt im deutschen Produktionsmodell ähm, ist es idealtypischerweise dann Betriebsrat und Management, obwohl es natürlich in vielen Betrieben keinen Betriebsrat mehr gibt. Aber das ist das, wie es sein sollte, weil der Betriebsrat eben äh, Mitspracherechte hat bei Technologien, die die Arbeitsgestaltung beeinflussen. Und das ist algorithmische Arbeitssteuerung in jedem Fall Und da wird dann ausgehandelt, okay, welche Sachen können wir implementieren, wo können wir sagen, das ist zum Beispiel schon allein aufgrund der Datenschutzgrundverordnung rechtswidrig, das können wir sofort blockieren oder gibt es irgendwie, wenn wir erkennen, okay, da geht es um Arbeitsverdichtung, dann können Mhm. wir vielleicht fordern, wir wollen stattdessen auch dann mehr Freizeit haben und so weiter. Das sind auch Aushandlungen, die ich beobachten konnte. Ich habe also auch viel mit Betriebsräten geredet, aber auch, An Strategiesitzungen teilgenommen, auch an Aushandlungen teilgenommen und das beobachtet, wo es einfach darum ging, überhaupt erstmal die politischen Implikationen dieser Technologien zu verstehen und dann das mit dem Management auszuhandeln. Hm. Und die unterste Ebene, die eben am ehesten auch als eine Technopolitik von unten bezeichnet werden kann, ist eben diese Aneignungsarena, also quasi die tatsächliche Verwendung der Technologie im Arbeitsprozess.
1: Ja, Simon, ich muss sagen, ich finde deine Beobachtung von algorithmischer Arbeitssteuerung, die Kontrolle, die da über uns ausgeübt wird, die finde ich super spannend, weil ja mit Blick auf die Digitalisierung so ein Bild von der Gesellschaft vorherrscht, wo die Roboter übernehmen und die Automatisierung zu einer Jobless Future führt. So, Aber der Trend scheint ja eher zu sein, dass Maschinen den Mensch zur Maschine machen. Also wir haben mehr schlechte Einfachjobs, die durch Maschinen minutiös angeleitet werden. Du bezeichnest das, glaube ich, als kybernetische Proletarisierung. Führ das doch mal aus, was du damit meinst.
0: Das ist zunächst mal eine Abgrenzung von Diagnosen, die sich um eine technologische Arbeitslosigkeit drehen und das als Kernproblem der aktuellen Technologieentwicklung äh, identifizieren. Da ist es so, dass das einfach nicht mit der empirischen Realität übereinstimmt, dass wir es zu tun haben mit einer kontinuierlichen Stagnation bzw. mit dem Absinken der Investitionsquoten in ähm, Automationstechnologie Mhm. und sage, was stattdessen passiert, ist eben nicht, dass äh, durch Digitalisierung die Menschen einfach wegautomatisiert werden, sondern im Gegenteil, es entstehen ganz viele neue Arbeitsprozesse, die extrem arbeitsintensiv sind. Also wenn wir uns zum Beispiel das anschauen, was diese Essenslieferdienste machen. Das ist ja ein Feld, was quasi eine, eine Tätigkeit, das Zubereiten und Verteilen von Essen, was vorher entweder einfach zu Hause gemacht wurde oder was einfach seltener war und sich auf so pizza Pizzalieferdienste oder sowas begrenzt hat, dass das radikal ausgeweitet werden soll, vor allem durch den Input von extrem viel menschlicher Arbeitskraft. Ja, das ist mhm. einfach vor allem reine Muskelkraft. Die Leute haben ja nicht mal Autos, sondern fahren mit dem Fahrrad durch die Stadt, und die werden eben in diese Produktionsprozesse integriert durch die algorithmische Arbeitssteuerung, die es eben möglich macht, dass man Personen zum Beispiel fernsteuert, ja, wie bei den Essenslieferdiensten, dass die irgendwo in der Stadt herumfahren, ohne jemals ihre Vorgesetzten getroffen zu haben und quasi nur von der App auf ihrem Handy gesteuert werden. Aber auch, dass ähm, Leute in der Fabrik von ihren äh, Arbeitsleitsystemen gesteuert werden und detaillierte Anweisungen bekommen, äh, so dass sie gar nicht mehr ähm, die qualifizierten Facharbeiter sein müssen. Und das setzt eben einen Prozess in Gang, wo es eben nicht einfach nur zur Verdrängung von Arbeitskraft, sondern auch zur Reintegration von abgewerteter Arbeitskraft kommt. Mhm. Und das sind ähm, in äh, den allermeisten Fällen MigrantInnen, also in den Plattformbetrieben, die ich untersucht habe beim äh, Online-Versandhandel. Und bei den Lieferdiensten ist wirklich die überwiegende Mehrheit der Belegschaften sind MigrantInnen, die einfach schlecht bezahlt werden, weil sie aufgrund von rassistischer Diskriminierung und so weiter einfach Arbeitsmarktbarrieren haben und die da gezielt quasi genutzt werden, um die Lohnkosten zu senken. Und wir haben es dann mit einem Prozess zu tun, der auch bei diesen abgewerteten Arbeitskräften im gesamten Arbeitsprozess eben tracked, Also alles, was da passiert, wird in Daten gesammelt und das wird dann wiederum ähm, verwendet, um die Arbeitskraft erneut zu verdrängen. Zum Beispiel ähm, im Online-Versandhandel ähm, werden die Routen getrackt, die die ähm, sogenannten Picker und Packer in den Lagerhäusern zurücklegen, indem sie da herumlaufen. Mhm. Und ähm, auf dieser Grundlage werden dann fahrerlose Transportsysteme programmiert. Das heißt, da ist quasi die Arbeit, das Herumgehen und ähm, Einsammeln von Paketen, wird selbst zur Grundlage der zukünftigen Automatisierung des Arbeitsprozesses. Das heißt, die Aufgabe dieses kybernetischen Proletariats ist es unter anderem auch, die eigene Arbeitsstelle überflüssig zu machen. Mhm. Und das ist eben das, was ich hier als, als kybernetische Proletarisierung ähm, bezeichnet habe, was ja einfach einen äh, sehr wichtigen Prozess darstellt in meinen Augen, der äh, kontinuierlich ähm, Konflikte produziert. Und das ist aber kein deterministischer Prozess. Das heißt, auch hier ist es nicht so, dass die Digitalisierung zwangsläufig ähm, dazu führt. Ich habe in meinem Buch auch einige Prozesse geschildert, wo diese kybernetische Proletarisierung unterbrochen oder sogar revidiert werden konnte durch das ähm, Handeln der Beschäftigten, ja, durch ähm,
1: Widerständigkeit. Mein Eindruck ist ja so ein bisschen, Simon, dass in den Debatten um Technologie und Digitalisierung die Frage, wie wir eigentlich leben und arbeiten wollen, nur wenig vorkommt. Auf allen Ebenen, die du da beschrieben hast. Technik ist so etwas Unpolitisches, was halt so als Fortschritt passiert. Wie kann da deine Perspektive die Debatte bereichern?
0: Also, was ganz wichtig ist, das war in all den Betrieben, in denen ich geforscht habe, so, war, dass Technik überhaupt erstmal als politische Arena ausgeflaggt werden muss. Ja? Also, ganz oft erscheint das ja so naturwüchsig. Das ist quasi einfach der Fortschritt. Das passiert einfach und da kann man eigentlich nicht, gar nicht viel dazu sagen. Das ist aber eine falsche Haltung. Mhm. Das ist insbesondere deshalb eine falsche Haltung, weil Algorithmen per se Organisationstechnologien sind. Algorithmen ist eigentlich nichts anderes als eine Festlegung bestimmter Regeln, die danach dann ausgeführt werden und ähm, ist deswegen auch vergleichbar mit Gesetzen jetzt zum Beispiel auf der staatlichen Ebene oder Anweisungen in einem Unternehmen. Mhm. Und was aber ähm, das Kuriose bei ähm, so einer algorithmischen Arbeitssteuerung oder bei digitaler Technologie im Allgemeinen ist, ist, dass das oft unterpolitisiert ist. ja Also während wir bei Gesetzen natürlich sofort immer sagen, ja, das ist natürlich äh, politisch und da geht es um unterschiedliche Interessen, die miteinander ausgehandelt werden, fällt das bei solchen Technologien oft gar nicht so leicht. Mhm. Das heißt, äh, die Aushandlungsprozesse in den Unternehmen haben immer damit angefangen, sich wirklich Gedanken zu machen, was bedeutet das eigentlich jetzt konkret für uns? Und dann zum Beispiel eben das mit der Zeit zu erkennen, ja, also dass es konkret bedeutet, dass die Arbeit verdichtet wird. Und in dem einen Industriebetrieb war es dann so, dass man aufgrund dieser Erkenntnis dann gesagt hatte, okay, wir stimmen der ähm, Implementierung von diesem System nur dann zu, wenn wir drei zusätzliche Urlaubstage bekommen. Mhm. Ja, das ist, ähm, finde ich, eine vorbildliche Reaktion, weil das zum Kern des Problems vorstößt. Also so, so eine Politisierung dieser Technologie halte ich für sehr wichtig.
1: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um allen Fördermitgliedern von Dissens zu danken, denn ich brauche den Support meiner Community, um für alle Menschen da draußen unabhängig und kostenlos senden zu können. Danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst Dissens damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Simon Schaub, Technopolitik von unten. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Aus dem Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Soziologe und Technikforscher Simon Schaub. Du hast ja zusammen mit anderen das Zentrum Emanzipatorische Technikforschung mitgegründet. Mhm. Kannst du mal erklären, wer ihr seid, was euer Selbstverständnis ist und wie ihr erhofft, mit euren Forschungen irgendwie die Debatte um Technik und Technologie in eine konstruktive Richtung zu lenken, gerade aus einer emanzipatorischen Perspektive? Also wir sind ein Netzwerk von
0: WissenschaftlerInnen, die meisten von uns kommen aus den Sozialwissenschaften, es gibt aber auch einige aus den Ingenieurswissenschaften und unsere Gemeinsamkeit ist, dass wir uns alle wissenschaftlich mit Technik befassen und unser Anliegen, weshalb wir uns zusammengefunden haben, war, dass wir eben gemeinsam eine politische Perspektive auf Technologie entwickeln wollen. Das ist ähm, so ein bisschen, wie ich es gerade schon skizziert habe, ja? Also, dass eben technologische Entwicklung und gerade Digitalisierung, die ja irgendwie immer wieder ähm, auch öffentlich stark in der Debatte ist, eben nicht als eine Naturkraft quasi verstanden wird, sondern als politisch gestaltbar. Und ja, ein Machtfeld, das quasi einfach ähm, als solches in den Blick genommen werden muss. Mhm. Und was wir konkret äh, machen ist, dass wir einerseits durch unsere wissenschaftliche äh, Tätigkeit und Veröffentlichungen und so weiter ähm, öffentliche Expertise ähm, liefern. Also wir haben zum Beispiel jetzt äh, zur Bundestagswahl alle Wahlprogramme analysiert in Hinblick auf ihren technopolitischen Gehalt. Also, so ein
1: Walomat am Ende gemacht?
0: Äh, leider, leider, keine ähm, automatisierte Auswertung. <lacht> Aber ähm, es sind quasi äh, die technopolitischen Positionen aller Parteien sind da zusammengefasst. Ähm, und das ist wirklich auch kurios teilweise, ne? Also, wie ähm, so einen Werben für Mittelstandsraumfahrt äh, oder solche Sachen. Also, das geht wirklich ähm, ins Absurde teilweise, während bestimmte sehr naheliegende ähm, Sachen äh, unter den Tisch fallen aber noch ganz kurz sozusagen zu dem, was wir konkret tun, da ist eben diese öffentliche Expertise so das eine mit Publikationen, was wir als WissenschaftlerInnen sowieso tun. Aber das andere ist auch, dass wir uns in konkrete Konflikte und so weiter einmischen. Mhm. Das heißt zum Beispiel, wir beraten Belegschaften oder Betriebsräte, wenn es eben um den Umgang mit neuen Technologien geht, wie man sich dazu positionieren kann und was es für Möglichkeiten gibt.
1: Mhm. Das heißt auch eine aktive Vorstellung von Wissenschaft und nicht eine, die einfach nur neutral irgendwie draufschaut.
0: Genau, das ist unser Verständnis von der emanzipatorischen
1: Wissenschaft, dass wir uns eben einmischen. Wenn wir mal auf die Mhm. gesellschaftspolitische Linke schauen, da ist ja das Verhältnis zur Technik und Fragen der Technik und dem Potenzial oder Gefahren ist sehr ambivalent, ne. Also schwankt von Affirmation bis hin zur Ablehnung. Mhm. Also was sind da aus deiner Sicht die einflussreichsten Sichtweisen auf Technik und wo sind vielleicht auch Leerstellen? Also bei Gewerkschaften habe ich es ja schon
0: ähm, erklärt. Da ist das aufgrund dieser momentanen Konstellation, die man quasi als Techno-Korporatismus äh, bezeichnen kann, ein sehr affirmativer Ansatz. Mhm. Und ähm, sonst so in der eher gesellschaftlichen Linken ist natürlich sowohl radikale Technikkritik als auch so prometianische Positionen deutlich vertreten. Also Was heißt das prometianisch? So technik-euphorische Positionen. Also jetzt zugespitzt, es gibt nur wenige Autoren, die das wirklich so äh, krass sagen. Paul Mason mit seinem Postkapitalismusbuch wäre zum Beispiel jemand, der in so eine Argumentationsschiene reinpassen würde, dass quasi die digitale Technologie aus sich heraus zum Postkapitalismus drängt und uns zur Überwindung des Kapitalismus äh, führt in eine Überflussgesellschaft. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es auch radikale äh, Technikkritik, die dadurch, dass sie erstmal aufzeigt, was das Destruktionspotenzial kapitalistischer Technologie ist, also sei es jetzt bei der Arbeit äh, eben mit ähm, solchen Überwachungstechnologien, die aus der Kritik daran ähm, so eine generelle Technikkritik ableitet und dann teilweise in Positionen kommt, die tatsächlich Gesellschaftskritik durch Technikkritik ersetzen. Ich halte diese beiden Extreme für problematisch. Und übrigens kommen die auch nicht nur in der Linken vor. Diese Positionierung zur Technik zieht sich durch alle politischen Lager. Das gibt also sowohl technik-euphorische als auch radikal, antimodernistisch, technikkritische Positionen gibt es natürlich auch in der Rechten. Aber was mein Problem damit ist, ist, dass beide Positionen so einem Technik-Fetisch aufsitzen. Das heißt dass die Technologie quasi zum politischen Subjekt wird. Mhm. Das sieht man zum Beispiel in solchen Ideen, wenn Leute befürchten, dass irgendwie die KI die Macht übernimmt oder es zu einer Robokratie kommt oder ähnlichem. Aber auch in eben solchen Ideen von einem digital getriebenen Postkapitalismus, wo die Ablösung des Kapitalismus nur noch eine Frage technischer Entwicklung ist.
1: Und nicht mehr irgendwie von Machtverhältnissen und von äh, politischen Aktionen, Interventionen.
0: Genau, die Machtverhältnisse werden quasi dadurch völlig verschleiert und stattdessen wird der Technik so eine ganz sonderbare Subjektrolle zugeschoben. Das halte ich für falsch. Ich glaube, es geht um die gesellschaftliche und politische Einbettung von Technologie. Das heißt nicht, dass ich glaube, dass Technik neutral ist. Ja? Ich glaube zum Beispiel die politischen Implikationen der Kybernetik mit dieser feedbackbasierten Selbstorganisierung ist was, womit wir uns auf jeden Fall als Linke beschäftigen sollten, aber das ist eben keine politische Kraft an sich, sondern
1: das ist was, was eben gestaltet werden kann. Simon, lass uns mal auf Alternativen zur algorithmischen Arbeitssteuerung im digitalen Kapitalismus schauen. Was sind die zentralen Punkte aus deiner Sicht, die wir verstehen müssen, wenn wir uns für eine emanzipatorische Digitalisierung stark machen wollen? Und wo dürfen wir nicht hinter zurückfallen? Ähm, das sind
0: natürlich jetzt die ganz schwierigen Fragen. Also eine äh, emanzipatorische Digitalisierung digitalisierung wäre auf jeden fall eine digitalisierung die kein selbstzweck ist hm. das scheint mir wichtig ja also nicht jeder kühlschrank und jedes fahrrad muss mit dem internet verbunden sein also da sehe ich wirklich keinen gesellschaftlichen mehrwert drin sondern das ist klar da geht es darum unser Verhalten zu tracken und daraus äh, das abzuleiten, was die Wissenschaftlerin Soshana Zuboff den Verhaltensüberschuss nennt, äh, wo es quasi ähm, darum geht, unser Verhalten, unser Konsumverhalten, aber auch unsere Lebensführung vorherzubestimmen und die Verwertung von Waren noch weiter voranzutreiben. Also Digitalisierung ist kein Selbstzweck, das finde ich wichtig auch für eine Perspektive, die jetzt nicht per se technikkritisch ist, sondern technische Entwicklung per se erstmal als was Gestaltbares versteht. Dann sollten wir verstehen, dass Digitalisierung vor allem Steuerungs- und Koordinationstechnologien bietet. Mhm. Also wir haben es gerade weniger mit einer Entwicklung zu tun von einer allgemeinen Automatisierung, auch wenn das in der öffentlichen Diskussion oft so scheint ist es so, dass die Investitionsquoten und so weiter in ähm, Automationstechnologie, in avancierte Robotik, kontinuierlich sinken. Mhm. Das heißt, das ist nicht das, wohin die Reise geht, sondern eben eine ähm, Entwicklung hin zu neuen Formen von Steuerung und Koordination gesellschaftlich. Ähm, und das ist eben was, was, ähm, ich habe das vorher eben schon in Bezug auf Arbeit beschrieben, Oft zu mehr und perfiderer Kontrolle durch eben diese Feedback-basierte Selbstoptimierung führt Hm. und was zu ausgefeilteren Herrschaftstechnologien führt. Und das ist was, wo man auf jeden Fall wachsam sein muss. Also das wird ja auch jenseits der Betriebe verhandelt. In ähm, solchen Schlagworten wie Big Data Governance, ja, wo politische Fragen umgedeutet werden zu richtigen mathematischen Lösungen, die dann von Big Data Analysten berechnet werden sollen. Das ist natürlich äh, materialisierte Ideologie, die Politik verschleiert. Das gilt es zu kritisieren, Mhm. aber gleichzeitig ähm, bieten solche Koordinationstechnologien auch äh, Möglichkeiten für eine vernünftige Planung, für eine demokratische und nachhaltige Planung von ähm, Ökonomie, wenn es darum geht, Konsum und Produktion auf eine sinnvolle Weise aneinander zu koppeln, die eben nicht ähm, einfach nur ähm, auf Geld äh, und damit notwendigerweise auf einer Akkumulationsdynamik basiert, sondern die wirklich Bedürfnisse ins Zentrum stellt. Und auf der anderen Seite auch die natürlichen Ressourcen und quasi die Auswirkung von Produktion auf die natürlichen Ressourcen berücksichtigt, aber auch zum Beispiel die Frage ähm, beinhaltet, wie viel wollen wir eigentlich arbeiten. Ähm, und um all diese Dinge zu koordinieren, braucht man Digitaltechnologie, das kann ich mir quasi fast nicht anders vorstellen. Also Man braucht zumindest irgendwelche Formen von ähm, Feedbacks und äh, Rückkopplung zwischen verschiedenen Einheiten, wenn wir weiter eine ähm, arbeitsteilige Gesellschaft haben wollen in in einem vorgestellten Postkapitalismus. Mhm. Sonst sehe ich quasi nur regressive Alternativen, die ähm, entweder einen ähm, primitivistischen Lokalismus bedeuten würden, wo quasi alle irgendwie so das Notdürftigste in ihrem eigenen Dorf äh, herstellen und äh, die, die irgendwelche komplizierten Krankheiten haben, dann einfach sterben. Oder ähm, die andere regressive Form wäre quasi einfach eine zentralistische Planung im Stil von einem Sowjetkommunismus. Und dass das nicht wünschenswert ist, ähm, ist ja glaube ich auch ähm, allgemein unstrittig. Hm. Und ähm, deswegen würde ich sagen, kommen wir an einer Auseinandersetzung mit äh, Kybernetik und den damit auch einhergehenden Möglichkeiten von Selbstorganisation nicht herum als Denke.
1: Ja, Simon, das sind alles mega wichtige Aspekte, Digitalisierung nicht als Selbstzweck, Kritik der Algorithmen und die Gefahren und Potenziale von Big Data. Aber ich würde dich trotzdem noch mal bitten, es etwas konkreter zu machen. Wir sind noch ein bisschen abstrakt. Wenn wir auf Deutschland schauen, was sind da konkrete Ansatzpunkte für eine humanere oder eine emanzipatorische Digitalisierung?
0: Also jetzt im äh, quasi allgemein ähm, politischen, vielleicht ähm, staatspolitischen äh, Rahmen glaube ich, ist ganz wichtig, eine Demokratisierung der Innovationspolitik. Das ist insbesondere in Deutschland ganz relevant, weil kaum ein Land so viel Steuergelder in Forschung und Entwicklung von neuen Technologien steckt, wo quasi öffentliche Gelder reinfließen und aber ganz konkrete technische Anwendungen für private Unternehmen dabei herauskommen. Hm. Und da ist eben die oberste Maxime dann die Profitabilität. Und das finde ich skandalös und wird gar nicht genug skandalisiert, weil das eben eigentlich ein ähm, Feld ist, was politisch extrem wichtig ist, aber überhaupt gar nicht einer demokratischen Deliberation unterliegt. Und da ähm, ist eine äh, wichtige technopolitische Forderung, dass das demokratisiert werden muss und dass soziale und ökologische Kriterien absoluten Vorrang haben müssen. Ja? Und dass nur solche Innovationen gefördert werden, die die ökologische Krise zum Beispiel nicht noch weiter verschärfen. Oder zum Beispiel nicht dafür sorgen, dass in den Betrieben die Leute vor Stress nicht mehr schlafen können, weil einige von den Technologien, die ich vorher beschrieben habe, wurden von staatlichen Institutionen entwickelt. Ja? Und das ist was, was mit einer Demokratisierung von Innovationspolitik vielleicht verhindert werden könnte. Mhm. Dann zur ähm, Politisierung von Technik in den Betrieben habe ich eigentlich ähm, vorher schon recht viel gesagt. Das halte ich für sehr wichtig, ja, dass man sich jeweils überlegt, was bedeutet das ähm, arbeitspolitisch, wenn die und die Technologie eingeführt wird. Zum Beispiel eben die Frage, wie technische Entwicklungen im Produktionsbereich vielleicht auch mit einer Arbeitszeitverkürzung zusammengedacht werden kann. Mhm. Das halte ich für eine ähm, sehr sinnvolle Debatte, die auf jeden Fall geführt werden sollte. Auch weil ich glaube, dass die Alternativen, die sich äh, bieten, dass quasi die ähm, Produktivitätsgewinne immer ähm, zum größten Teil ähm, bei den Unternehmen landen und zu dem Teil, wo sie bei den Beschäftigten landen, immer ähm, einfach in höhere Löhne und weitere Konsummöglichkeiten quasi münden. Das ist ja quasi die Form von Klassenkompromiss, die wir in den letzten ähm, Dekaden hatten, dass das einfach ans Ende geraten ist, schon allein aufgrund der ökologischen Krise. Ja? Und ähm, hm. deswegen ähm, eine Arbeitszeitverkürzung auch in technopolitischer Hinsicht eine ganz zentrale Forderung wäre, weil sie sowohl äh, gegen die Inneren Verheerungen, die ich beschrieben habe, ja, mit Hinblick auf die zunehmende Verdichtung und Beschleunigung der Arbeit, als auch die äußeren Verheerungen der Natur die adäquate Antwort wäre, ja. Also es gibt kaum eine volkswirtschaftliche Größe, die so viel Einfluss auf unsere CO2-Emissionen hat wie die Arbeitszeit. Und äh, das ist was, was zum Beispiel durch eine Vier-Tage-Woche oder generelle Umverteilung von Arbeitszeit angegangen werden könnte. Mhm. Und auf nochmal gesellschaftlicher Ebene die Kritik an digitalen Herrschaftstechnologien. Das, was ich vorher eben unter Big Data Governance äh, gefasst habe oder solche ähm, Manipulationstechnologien wie eben Cambridge Analytica, was quasi das Ziel verfolgt, Wahlen zu manipulieren und so weiter. Und ich glaube, da wird auch noch viel auf uns äh, zukommen. Allerdings da, das vielleicht als letzten Punkt noch, ähm, halte ich es aus einer linken Perspektive eben auch für wichtig, eine technologische Alphabetisierung
1: voranzutreiben. Ich wollte gerade fragen, siehst du irgendwie die gesellschaftspolitische Linke überhaupt irgendwie auf der Höhe der Zeit? Also irgendwie ist man da doch noch in so einem Dornröschenschlaf.
0: Genau und ich sehe sie nicht auf Höhe der Zeit und das hat tatsächlich unterschiedliche Auswirkungen. Das sehe ich tatsächlich auch bei den Personen, die sich große Sorgen quasi um die Technikentwicklung machen, gerade im Hinblick auf sowas wie Cambridge Analytica oder die sogenannte künstliche Intelligenz, weil da ein Problem darin besteht, dass die Leute sich eben Wirklich nicht damit auseinandersetzen, was tatsächlich da technisch möglich ist, sondern einfach die Hochglanzpropaganda der Konzerne übernehmen und das kritisch wenden und dann ähm, teilweise bei Positionen rauskommen, die tatsächlich der technischen Entwicklung gar nicht angemessen sind sondern eher quasi vielleicht sogar unintendiert ähm, noch den Entwicklern äh, dieser Technologie nützen, weil sie so tun, als ähm, würde das wirklich alles funktionieren, was da quasi vorgegaukelt wird. Mhm. Und gerade wenn es ähm, um die sogenannte künstliche Intelligenz geht, ist das wirklich äh, so, dass also wenn man jetzt in die ähm, Anwendung schaut, dass das noch so stark in den Kinderschuhen steckt, dass mir das tatsächlich oft eher Drohkulisse zu sein scheint als Wirklichkeit. Und ich meine damit nicht, dass man das alles verharmlosen sollte, ja, ich habe ja auch schon viele Punkte genannt, wo das in problematischer Weise angewandt wird, aber dass man eben sich ein bisschen davon distanzieren sollte, jedem Hype direkt aufzusitzen, das ist, glaube ich, wichtig aus einer einer linken Perspektive, da so ein bisschen ein Grundverständnis zu entwickeln, auch wenn es natürlich nicht möglich ist, quasi immer auf dem Stand der technischen Entwicklung zu sein, das ist auch ganz klar.
1: Zum Ausblick, Simon, emanzipatorische Technologie oder Digitalisierung kommt nicht von selbst, die müssen wir schon machen, so viel ist klar. Welche negativen und positiven Szenarien kannst du dir denn ausmalen für die Zukunft? Also, keine Ahnung, zum einen verschärften Überwachungskapitalismus mit durch Algorithmen verdichteter Arbeit oder eben vielleicht auch einen Postkapitalismus, in dem durch Technologie Arbeitszeitverkürzung und ein besseres Leben möglich wird. Also, was sind da so die Sachen, die du dir vorstellen kannst?
0: Also das ähm, Negativ-Szenario wäre, dass die digitale Gesellschaft auf dem Kurs bleibt, äh, auf dem sie jetzt ist. Das wäre quasi schon die Katastrophe <lacht> okay. und ähm, sich dabei immer weiter beschleunigt. Und das ist ja das, ähm, was die kapitalistische Digitalisierung äh, hauptsächlich verspricht. Ja? Ähm, da geht es darum, bestehende Abläufe zu beschleunigen in fast allen Fällen. Und das ist ja verheerend, sowohl für Menschen bei der Arbeit als auch in Bezug auf immer schneller werdende Produktionsketten, die ja durch Digitaltechnik dann immer weiter optimiert werden und so weiter, weil das einfach den sowieso schon untragbaren Ressourcendurchsatz immer weiter sinnlos einfach nur steigert. Positiv, ich habe es vorher schon so ein bisschen angedeutet, könnte eine postkapitalistische Gesellschaft von digitaler Technologie profitieren, indem sie sie quasi so nutzt, dass sie der gesellschaftlichen und ökonomischen Koordination zugutekommt. Und da sehe ich die Aufgabe vor allem darin, verschiedene Produktionseinheiten zum Beispiel oder verschiedene politische Einheiten miteinander in Koordination zu bringen. Und die Aspekte davon zu automatisieren, die keine inhärent politischen Entscheidungen sind, ja, also sozusagen zum Beispiel die Koordination von bestimmten Zulieferern, die ein ähm, gemeinsames Endprodukt ähm, herstellen. Ja? Mhm. Und das ist ja auch jetzt schon so, in großen ähm, Unternehmen lässt sich das hervorragend koordinieren, ohne dass da ähm, Marktmechanismen zum Einsatz kommen. Ja? Das ist quasi gar nichts, was irgendwie erst Zukunftsmusik ist, sondern das ist das, was jetzt schon passiert. Viele der großen Unternehmen sind ja nicht einfach auf Marktmechanismen aufgebaut, sondern da wird geplant in ganz großen Teilen. Zum Beispiel der VW-Konzern hat jetzt eine neue sogenannte Industrial Cloud aufgesetzt, zusammen mit Amazon, wo quasi alle Volkswagen-Fabriken und sogar noch alle Zulieferer ihre gesamten Produktions- und Lieferprozesse dort digital einspeisen sollen, damit man eben nicht mehr auf Marktmechanismen angewiesen ist, um den Güterfluss zwischen diesen Betrieben zu koordinieren. Ich sage jetzt nicht, dass man das einfach alles so direkt übernehmen könnte, aber ähm, es sind auf jeden Fall Infrastrukturen, die eine ganz andere Art von gesellschaftlicher Produktion ermöglichen, als es eben möglich war, bevor das Ganze existiert hat und das war eben auch die Zeit des des Staatssozialismus und so weiter, der der einfach auch kolossal gescheitert ist. Mhm. Dann müsste man dem aber gleichzeitig auch immer eine gesellschaftliche, politische Aushandlung gegenüberstellen, genau an den Punkten, wo es eben um wirklich politische Entscheidungen geht. Also die Frage zum Beispiel wie viel wollen wir arbeiten? Wie wollen wir arbeiten? Und so weiter. Das ist natürlich nichts, was irgendwelche Algorithmen für uns entscheiden können oder was einfach irgendwie nur optimiert werden müsste. Ja, Da geht es um qualitative Fragen, die diskutiert werden müssen. Und meines Erachtens ist es aber so, dass zum Beispiel solche Ideen von einer rätebasierten Verwaltung und so weiter überhaupt Erst durch ähm, so, eine, so eine technische Infrastruktur möglich werden, die einfach einen Teil der reinen technischen Koordinationsaufgaben automatisieren kann, weil es sonst einfach viel zu viel politische Aufmerksamkeit bedürfte, dass man quasi den ganzen Tag nur noch in irgendwelchen Komitees sitzen und alles basisdemokratisch aushandeln würde. Und da sehe ich die Möglichkeit, dass man das tatsächlich jetzt besser hinkriegen könnte, weil es einfach auf die wirklich politisch entscheidenden Fragen fokussiert werden könnte. Das wäre meine positive Vision, aber die Frage ist natürlich vor allem, wie man da hinkommt,
1: weil ähm, so, sowas passiert natürlich nicht, weil man es einfach irgendwie äh, schön findet. Und da hast du, hast du Überlegungen zu den entscheidenden Schritten, wie wir da hinkommen? Oder wovon hängt's ab, aus deiner Sicht? Das hängt von politischen Bewegungen ab, würde ich sagen. Also es hängt
0: zum Beispiel davon ab, wie sich die Klimabewegung weiterentwickelt, ja. Weil die Frage, ob die Klimabewegung quasi weiter auf einen äh, grünen Kapitalismus äh, setzen will oder ob man sich da irgendwann mal davon verabschiedet, solange es äh, noch die Zeit erlaubt. ist ist da entscheidend, aber auch tatsächlich solche technopolitischen Kämpfe, wie ich sie in dem Buch beschrieben habe, sind dafür, glaube ich, auch wichtig, Mhm. weil das eben der Punkt ist, wo die Technik auf den Boden der Tatsachen trifft und mit den menschlichen Gegebenheiten auch teilweise ganz ordentlich clasht. Also es gibt in dem Bereich der sogenannten digitalen Ökonomie, nicht etwa weniger Konflikte und Arbeitskämpfe, wie das oft geglaubt wird von Leuten, die denken, dass quasi die Digitaltechnologie ausschließlich zur Atomisierung der Individuen beiträgt. Es gibt, da gibt es schon verschiedene quantitative Studien dazu, wesentlich mehr Konflikte und zum Beispiel auch Streiktage und so weiter in dieser digitalen Ökonomie. Mhm. Und das sind ganz oft Auseinandersetzungen um Technik. Da geht es darum, wie Technik eingesetzt wird, was da passiert und so weiter. Und das sind Konflikte, die sich meines Erachtens zuspitzen werden auch. Und daran kann man auch ansetzen. Und die Rolle von solchen, ja, wie du es angesprochen hast, auch Utopien oder Fragen, wie das eigentlich sinnvoll verwendet werden könnte, diese ganze technologische Infrastruktur und so weiter, die ist für mich hauptsächlich deshalb wichtig, weil es quasi äh, das Elend des Bestehenden mit dem konfrontiert, was zumindest technisch möglich wäre. Ja. Da geht es mir äh, gar nicht so sehr darum, die ähm, postkapitalistische äh, Gesellschaft schon äh, irgendwie am Reißbrett zu skizzieren, sondern es geht äh, mir vor allem darum, aufzuzeigen, dass äh, wirklich äh, was ganz anderes möglich wäre, und zwar mit einer Infrastruktur oder mit, mit einem technischen Entwicklungsstand, den wir jetzt schon zu großen Teilen haben.
1: Simon, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Danke dir. Vielen
0: Dank für die Einladung, Thomas. Hat mich sehr
1: gefreut. Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Soziologe und Technikforscher Simon Schaub. Wenn ihr mehr über ihn oder das Zentrum Emanzipatorische Technikforschung erfahren möchtet, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich jede Menge Wissenswertes verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich hier weiterhin kostenlos und für alle senden kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Wenn ihr noch nicht am Start seid, dann werdet doch jetzt Fördermitglied von Dissens. Unter allen Mitgliedern verlose ich Simon Schaubs Buch Technopolitik von unten. So. Das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.